0: Olá, jovens! Está começando mais um The Briefcast, a versão podcast do The Brief, a newsletter de tech business que todo dia faz uma rolagem de dados na sua caixa de entrada e de vez em quando tem um acerto crítico. Eu sou o editor do Briefão, Renato Mota, e ao meu lado virtual está Marcelo Gripa, nosso co-host. E aí, Marcelo, tudo bom? Fala, Renato, tudo bem por aqui? Novamente pronto para mais uma edição do podcast que, para variar, traz um conteúdo muito, mas muito interessante. Toca o barco aí para o pessoal ouvir. Vamos nessa, porque no programa de hoje a gente vai falar sobre os benefícios terapêuticos do nosso querido Role Playing Game, o RPG. Ainda temos a Apple valendo mais do que todo mundo junto, o Google enterrando Hangouts de vez, o Instagram virando loja de NFTs e o Twitter se virando para arrumar um troco. Eu vou começar o podcast dessa semana com um relato pessoal. Boa parte dos anos, entre o fim do meu ensino fundamental e o início do ensino médio, foram passados em volta de uma mesa, jogando RPG com meus amigos. Por sinal, é... nós éramos quase, praticamente as únicas pessoas que ocupavam ali as mesas da biblioteca ali do nosso colégio, porque a gente estava sempre ali jogando RPG. A bibliotecária, durante um tempo, tentou fazer controlar a gente, mas não deu certo. E como era a gente que estava sempre lá, então relaxou e a gente podia jogar nosso RPGzinho à vontade. E essa é uma época que eu sinto falta até hoje, né? É só ver a quantidade de vezes que a gente tentou marcar aí novas jogatinas sem sucesso. E nesses anos de formação da minha personalidade, a coisa mais divertida era justamente poder trocá-la a cada aventura e experimentar novas combinações né, num ambiente em que aquilo não só era aceito, como era encorajado. E essa impressão que eu tinha do RPG não tá muito longe da verdade. Uma reportagem recente da Wired destacou o surgimento de jogos de RPG meus terapêuticos, os TT RPGs, na sigla em inglês. E qualquer um que tenha jogado RPG por um tempo, sabe que sempre tem uma história de um personagem né, que você lembra vividamente. Né? Isso acontece porque grande parte dos sentimentos experimentados ali na mesa, né, jogando com seus amigos, são reais, né? independente de quão boba ou fantasiosa a narrativa seja. O risco, a tensão, né, a tristeza, a alegria, está tudo ali.
1: É, e entre os muitos benefícios de se sentar ao redor de uma mesa e assumir personas de personagens fictícios, estão fornecer um espaço seguro para explorar a identidade, questões de gênero, traumas e habilidades sociais ou até mesmo ajudar pacientes que podem se sentir desconfortáveis com a terapia tradicional. Né? E como tudo no mundo, os TTRPGs também estão se tornando um negócio. Algumas startups vêm surgindo já com foco nesse segmento. Uh, empresas como a Game2Grow, a Game Therapy e a Geek Therapeutics criaram seus próprios TTRPGs que oferecem programas de treinamento e recursos educacionais para que outros profissionais possam fazer o mesmo. Na entrevista que deu para Wired, o Anthony Bean conta que a ideia da Geek Therapeutics, por exemplo, veio de sua própria experiência nas sessões com os amigos. Enquanto ele ainda fazia o mestrado, o Bean percebeu que ele e os seus companheiros já estavam usando as partidas de Dungeons and Dragons, para processar acontecimentos da vida real. Aí, depois de um dia ruim, ele e os amigos perguntavam é, o, o que é que o personagem faria em determinada situação. Daí eles começaram a usar isso com os pacientes e perceberam na prática ali que a terapia se desenvolveria de
0: maneiras inesperadas. A base do uso do RPG em um ambiente terapêutico ela vem de décadas de pesquisas que destacam aí, os benefícios do uso do teatro como terapia. É, o pessoal que trabalha com isso, porém, destaca que a terapia é terapia. Né? O RPG não vai substituir um tratamento, mas atua apenas como uma ferramenta. Por isso, as sessões de jogos que estão dentro dessa parte do RPG terapêutico contam com as mesmas regras da sessão de terapia em grupo, né? com confidencialidade e consentimento informado do paciente, por exemplo. O próprio arco da aventura, né, que o mestre vai ajudar a conduzir com os jogadores, é criado com base nas necessidades dos pacientes. Olha, é difícil para pessoas que estão vulneráveis se conectarem
1: com suas emoções, seja por causa de um trauma, saúde mental ou até mesmo questões culturais. Então, tornar-se um personagem diferente, nem que seja por algumas horas, pode ajudar os jogadores pacientes a expressar suas emoções mais abertamente. Pessoas com diagnóstico de autismo, por exemplo, podem praticar vários roteiros sociais para serem posteriormente utilizados na vida real. Essa mesma experimentação vale também para jovens é, testarem novas identidades e representações de gênero. Ou seja, é um espaço que eles se sentem mais à vontade para, por exemplo, explorar personagens com outras identidades e também testar diferentes pronomes, sem correr os riscos de fazer tudo isso fora do ambiente do jogo e sofrer as consequências de um eventual julgamento. Bom, a dramatização das cenas na narrativa ainda pode ser principalmente útil para pessoas que sofreram traumas e opressão porque é uma maneira valiosa de se conectar com os pacientes e demonstrar que a terapia não precisa ser é, só uma coisa séria ou é, principalmente
0: dolorosa. De maneira geral, os RPGs tradicionais né, de mesa, é, apesar de parecerem anacrônicos hoje em dia, né, com tanto RPG digital e no videogame, e tudo, ainda possuem um faturamento relevante. De acordo com a estatista a indústria de jogos de mesa, que inclui outros tipos de jogos de tabuleiro, é, tem um faturamento estimado em 7,2 bilhões de dólares, né, com a expectativa de crescer outros 4,8 bilhões de dólares nos próximos 6 anos. Só a franquia Dungeons Dragons, por exemplo, fatura cerca de 100 milhões a 150 milhões de dólares todos os anos. E graças em parte ao destaque né, que teve na série Stranger Things da Netflix, o jogo alcançou uma nova faixa de público, né, com 24% deles jogadores entre 20 e 24 anos. De acordo com a editora do jogo, a Wizards of the Coast, dos seus estimados 50 milhões de jogadores, 54% tinham menos de 30 anos e 40% são do sexo feminino. Esse ano, a empresa foi a primeira do segmento a ultrapassar a marca de US 1 bilhão de dólares em vendas, né? de acordo com o um relatório do quarto trimestre aí da Hasbro, que é a sua companhia mãe. É E o RPG também tem sido particularmente útil para trabalhar algumas das questões
1: trazidas na esteira da pandemia de Covid-19. Olha aí. É, à medida que mais atividades presenciais são retomadas, a socialização pode ser é, fonte de profunda ansiedade para muitas pessoas, né? inclusive no ambiente de trabalho. E desde a sua criação, lá nos anos 70, os RPGs são sobre um grupo de pessoas diferentes se unindo para superar as adversidades. Né? E ser diferente, entre aspas, aí, é a chave de tudo isso, já que você quer no seu grupo, né? é, não três guerreiros, mas um guerreiro, um clérigo, um ladino e um mago, ou seja, o grupo é poderoso justamente por causa da diversidade. É, e no trabalho, os RPGs ainda podem ajudar a criar um senso de comunidade ou resgatar um que acabou abalado uh, por causa do isolamento da pandemia, por exemplo. As partidas e as interações geradas dentro delas ajudam os jogadores a aprender a ver as perspectivas dos outros, a desenvolver soft skills como empatia, liderança, tolerância, frustração, criatividade e colaboração. E, e a gente sabe que essas palavrinhas aí têm sido muito usadas nos processos seletivos. É, e superar o medo de falhar é um dos aspectos terapêuticos mais notáveis dos jogos, inclusive. Ao longo de uma sessão, o jogador ou mestre joga um dado para decidir o resultado de uma decisão. Contando só com a sorte, o eventual fracasso é inevitável, mas também
0: instrutivo. É, Marcelo, enquanto fã de, de RPG, enquanto jogador aí, ex-jogador, espero voltar a jogar, é, eu gosto muito da plataforma RPG tradicional aí, poupa várias coisas, assim, é uma coisa que, como eu falei, eu sinto muita falta, é uma coisa que, às vezes, eu recomendo pros meus amigos aí que têm filhos já, é, pré-adolescentes e adolescentes, a incentivem, porque é uma coisa muito bacana, me ajudou muito, é, até você trabalhar a sua criatividade aí, é seu trabalho em grupo. É uma coisa que eu acho que pode ajudar muita gente. E, inclusive, hoje em dia está até mais fácil do que antigamente, né? Quando eu jogava lá com meus amigos, a gente tinha que se juntar lá no colégio, que era um lugar em comum, assim, que todo mundo dava para ir. E na biblioteca do colégio, lá incomodando a, bibli... a bibliotecária. Mas hoje em dia já dá para jogar aí com aplicativo, já tem um monte de jogo diferente aí também para jogar. Tem mais acesso, né? Você com a internet, baixa aí, compra a versão digital do livro. Todo mundo tem. Na minha época, a gente tinha que tirar a xerox do livro, ficar... Era um, aquele drongo de xerco, às vezes uma xerco são uma qualidade não tão boa, enfim. É, hoje em dia tá bem mais acessível e eu acho bastante rico aí pra você. Quem quiser, recomendo a quem quiser, não, não, de repente não transformar em terapia, mas quem quiser fazer de uma rotina e um hobby aí é um, um hobby que eu recomendo, gosto bastante. Olha Renato,
1: diferentemente de você, eu não tinha o hábito de jogar RPG na adolescência e também não era algo muito próximo do, do, do tema. Mas é, eu sou um grande fã de terapias em geral, né? E especialmente quando elas usam jeitos criativos para tratar questões como ansiedade, vulnerabilidade, saúde é, ou no caso das pessoas com transtorno do espectro autista além dos efeitos da pandemia que ainda é, infernizam a vida de muita gente. Então é, é muito bacana ver como diferentes representações podem ter um efeito tão valioso na recuperação das pessoas, né? É, assumir outro personagem por algumas horas como você falou pode realmente aliviar a barra nossa do dia a dia e até trazer diferentes perspectivas para grandes dilemas né seguindo o exemplo aí é, de imaginar como um personagem agiria em determinada situação né então fico na torcida aí para que esse mercado evolua né e lance mão de toda a criatividade possível para ajudar as pessoas mas sempre resguardando os limites né como no caso da terapia por exemplo que você trouxe, Terapia é terapia e o RPG, nesse caso, ele vai é,
0: incrementar o, o tratamento. E a Apple agora vale mais do que a Alphabet, a Amazon e a Meta juntas. O valor de mercado da fabricante do iPhone hoje é de 2,307 trilhões, trilhões, trilhões de dólares, enquanto seus pares da tecnologia somam 2,306 trilhões, né? Aí uma diferença pequenininha, mas já é maior. A maçã é, caiu menos do que os seus colegas aí no último trimestre e viu o valor das suas ações subir em 8% né? após a divulgação dos resultados. É, e também, assim, depois do relatório de ganho, né? Que rolou agora, a gente até falou na nossa newsletter na segunda, é, a meta caiu mais de 20% né, e agora vale 240 bilhões de dólares. A Amazon caiu cerca de 10% e vale 939 bilhões de dólares. E a Alphabet teve um declínio de um dígito e chegou aí a 1,126 trilhão de dólares de valor de mercado. Porém, é, isso não impedirá a Apple aí de... de promover um congelamento nas contratações para cargos e divisões corporativas. né? De acordo com a Business Insider, que ouviu o pessoal aí de dentro da empresa, essa pausa nas contratações pode durar até setembro de 2023.
1: Bom, na semana do dia de finados, o Google enterrou mais um de seus serviços. É o Hangouts, que já vinha morrendo desde julho, mas seus últimos vestígios foram encerrados no último dia 2. Por um tempo, o Hangouts foi o app de mensagens mais popular do Google, com 5 bilhões de downloads. Mas a empresa substituiu a plataforma pelo Google Chat, o mais recente esforço numa longa lista de tentativas de dominar o mercado de mensagens. Desde que lançou o Google Talk, há 17 anos, a Big Tech nunca emplacou uma plataforma de mensagens
0: realmente competitiva. Então, descanse em paz, Hangouts. A meta vai permitir que os criadores façam e vendam colecionáveis digitais diretamente no Instagram. O anúncio foi feito durante o evento Creator Week e avança né, nas experimentações que a plataforma vem fazendo com o formato NFT desde o ano passado. Até agora, os usuários do Instagram só conseguiam exibir suas colecionáveis digitais né, nos seus perfis. E com a mudança, o Instagram terá um kit de ferramentas de ponta a ponta, né, de acordo com a empresa, para que os criadores possam fazer coleções NFT e vendê-las para os seus fãs e seguidores. A meta diz que não terá nenhum corte dentro das vendas. Não vai pegar uma fatia das vendas do NFT até 2024, embora 30% né, já seja deduzido das vendas para contabilizar com as taxas das lojas de aplicativo. Os criadores também poderão definir aí uma taxa de comissão para revenda dos seus trabalhos, que é uma grande vantagem aí do, do NFT, né, do, do colecionável digital, que ele tem esse, esse registro aí na blockchain, e aí você consegue é, registrar né, cada revenda, e os criadores poderão aí definir uma taxa de comissão para revenda que pode variar entre 5% a 25% do valor do colecionável. O futuro do Twitter sob o comando de Elon Musk ainda é incerto, olha só,
1: mas uma coisa é certa, aos olhos do executivo, a plataforma tem que deixar de dar prejuízo e algumas das soluções para isso estão gerando polêmicas. Uma delas é a reformulação do Twitter Blue, que custará 8 dólares por mês e será ajustado de acordo com a paridade de poder aquisitivo do país, o que sugere um lançamento global do serviço. O problema é que Musk quer atrelar o atual sistema de verificação da rede social ao pagamento, cobrando inclusive dos usuários famosos. A possibilidade fez com que vários usuários populares, como o escritor Stephen King, ameaçassem deixar a rede. Musk também sugeriu que a assinatura paga pode incluir outros recursos, como menos anúncios, prioridade nas respostas, uma pesquisa melhor e a capacidade de postar vídeos mais longos do que o limite atual
0: de 2 minutos e 20 segundos. E na indicação da semana, já que a gente falou tanto de RPG, e eu contei minha história, um pouquinho da minha história com RPG, é, eu vou recomendar o RPG que eu jogava mais nessa época aí, que era o Vampiro a Máscara, eu era trevoso, era essa pessoa aí, Dark. O Vampiro a Máscara é um RPG tradicionalzaço, né, que já tem muitos décadas aí, já pegou várias gerações, tá na quinta edição atualmente, e quem tá lançando essa quinta edição é, aqui no Brasil, traduzida né, edições muito bonitas, por sinal, é o pessoal da Galápagos Jogos, né? Eles estão traduzindo e adaptando vários dos livros da, da, da coleção né, do vampiro, do universo de, de vampiro para o Brasil. É, já tem alguns livros lançados, né, além do livro básico, que é o que você precisa para jogar. Tem as expansões aí do Sabá, tem o Anarca, Camarilla enfim. É, inclusive no ímpeto saudosista, eu acabei comprando todos recentemente, tava lendo assim, e tá bem interessante essa, essa atualização que eles deram assim, não só na estética do jogo, assim, tá bem legal, eles usam bastante fotos agora, acho que para homenagear essa comunidade de jogadores aí, o livro é bastante ilustrado com foto de cosplayers, né, de, de, de vampiro Máscara, é bem legal, mas eles adaptaram também não só parte da jogabilidade, né, pra dar modernizada, isso sempre acontece em cada edição, tá na quinta edição, como eu falei, como eles também atualizaram o próprio cenário né, do, do vampiro, que o vampiro sempre foi um RPG muito político. Ele tem esse 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 cenário de terror, esse background de terror, mas ele ele a o core dele é ser muito político, né, assim, das relações de poder na sociedade dos vampiros e essa relação com os humanos e os vários hormos. Eles deram uma boa atualizada nesse contexto político, é, pegaram coisas relevantes do, 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 de acontecimentos recentes estão trazendo para dentro do livro, então assim quem estava acostumado com a dinâmica entre o Sabá e a Camarilha e, e a Máscara, enfim e os príncipes das cidades na época lá, da, da, quando a gente jogava lá na segunda, e terceira edição é, vai ver na quinta edição essa dinâmica bem diferente e bem mais em linha com a sociedade que a gente vive hoje, então assim recomendadíssimo as edições da Galápagos para a Vampira Máscara aí, que estão saindo recentemente, estão saindo cada vez mais livros aí. daqui a pouco sai alguma outra expansão aí também. quem sabe a gente marca de jogar Renato, eu vou aproveitar que você
1: informou que o uso do RPG para sessões terapêuticas, ele foi baseado em décadas de evolução de pesquisas é, sobre o uso do teatro né, para dar uma indicação de um filme que está disponível na Netflix e que foi inspirado numa peça teatral o nome é Dois Papas é um filme com um elenco incrível, né? tem três indicações ao Oscar e é uma tentativa de narrar a história de uma das, das transições de poder mais importantes da Igreja Católica. Né? O cardeal Bergoglio, ainda desconhecido do público geral, né? que se, mas que se tornaria o futuro Papa Francisco, ele pede permissão ao então Papa XVI para se aposentar lá em 2012. Né? Aí a conversa se desenrola com muitas discussões filosóficas e questões é, centrais da igreja naquele momento, né? e, e especialmente no século XXI. É, os especialistas dizem que o filme é historicamente impreciso, tá? então não dá para levar o pé da letra, mas eu acho que o longa vale muito, pelo menos como entretenimento e pela atuação, né? porque ele conta com ninguém menos do que Anthony Hopkins e Jonathan Price, dois atores de primeiro
0: escalão. Então fica a dica aí, dois papas disponível na Netflix, vale o seu tempo. E para finalizar aquela recomendação de sempre, assina a newsletter do Debrief lá em www.debrief.com.br se você está ouvindo esse podcast e não assina o Debrief, você está fazendo errado. A gente também está no Instagram e no Twitter, no arroba Debrief Oficial. Feedback e comentários você pode mandar sempre para o newsletter, Debrief.com.br e por essa semana é só. Até semana que vem, São Marcelo.